1: Pode ser. Aconteceu. 5-1. Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, seu podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro, você ouviu aí, né? Ainda comemora de Jorge Jesus no 5-1, porque o Flamengo vem agora de goleada histórica. O episódio 93 da nossa resenha é logo depois do 5-1 do Flamengo contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Jogo que é, foi muito marcante, emblemático aí do trabalho de Domenech Torrente. E choveram comentários, choveram mensagens, choveram cornetas nas redes sociais. Vocês são maravilhosos do outro lado. Fazem a gente montar esse episódio com muito carinho aqui. E hoje estou na companhia dupla dos setoristas queridos. Caê Mota de volta, hein? Caê Mota. Depois de um longo período aí, de... eu vou chamar até de férias. Eu não vejo o Caê tem tanto tempo. Mas de volta, estava com saudade do Caê. Como é que você está, Caezinho? Primeiras considerações iniciais de um episódio que já começa aí com Sonora de Jorge Jesus, que a gente sabe que vai ter a galera colocando e participando durante todo esse episódio. Então é um prazer ter você aqui para a gente comentar o que foi essa vitória e muito mais assunto. E é, saudade que vai chutar o coração. É, já acabou a saudade. Sei que é tarde, mas não Digue, não o é só para o pessoal saber que o pessoal que está em casa, o Caê, ele me faz acabar com a saudade que eu tenho dele em menos de um minuto de episódio. Então é lindo isso, tá, Caê? Muito obrigado. Seja bem-vindo para suas considerações iniciais.
0: A saudade que eu falo é do nosso mister Jorge Jesus, né? Queridíssimo Jorge Jesus. Brincadeira, saudade de você. Agora, só uma autodefesa aqui: eu estava presente nos últimos episódios, não só presente, como apresentei os episódios. Quem está no chinelinho aqui é você, né? Só para ficar aqui esse posicionamento, mas vamos falar aí desse Flamengo. Aí uma grandíssima atuação contra o Corinthians, uma atuação realmente, ao meu ver, emblemática para mim a melhor atuação sob o comando do Dom a atuação mais coletiva, onde a gente consegue ver mais aspectos coletivos e um Flamengo cada vez mais é, automático, cada vez mais seguro de si. Eu que falei bastante aqui que vi um Flamengo competitivo e não consistente que viu um Flamengo que é, é, conseguia ganhar muito mais na qualidade técnica e no volume do que na consistência como equipe. Ontem já viu uma equipe, é, sim, muito pronta e preparada. Tem a questão do gramado que eu acho importante entrar nessa, nas nossas pautas aí, que foi muito falado. Acho que isso colaborou bastante, mas uma vitória importantíssima, principalmente pela sequência pela frente, né? Uma sequência realmente, uma prova de fogo aí contra adversários do, do G4, contra os adversários diretos pelo título. Acho que a gente Pode até falar já que esse título não sairá do trio, talvez um quarteto, Flamengo, Inter, Galo e São Paulo com muita boa vontade, porque tem jogos a menos. Mas acho que uma vitória para dar moral e para a gente poder elogiar bastante o Domi aí. e vou, Só vou elogiar ah, bem. o Domi hoje aqui. Amém!
1: Ah, é isso aí, enfim. Gostei, gostei de saber que viram elogios. A Domeneira Hectorenda, a de Caê eu amo essa amizade, tá? Dom e Caê, eu amo esse, essa, esse relacionamento aí dos dois. E do outro lado, Fred Uber, o Caê falou bem, serão pautas aqui hoje no nosso episódio, tanto a questão do gramado, o Flamengo fez esse 5x1 lá em São Paulo, na e Arena, no estádio do Corinthians, um tapete, um tapete fácil de jogar bola para um time que tem essa qualidade técnica ajudou demais, ficou muito claro isso, e também essa sequência de jogos. É tanto que passou, essa sequência positiva que o Flamengo teve até agora, são nove jogos de invencibilidade, e também o que vem pela frente, cara, porque vem pedreira, o Flamengo tem libertadores agora no meio da semana, e depois pedreira atrás de pedreira, para se resolver, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E quem fala um pouquinho agora, também considerações iniciais, é de Fred Uber esse não para, trabalha em todas as frentes, Assim como cair, cair ah, tá até apresentando, cair tá de tudo, né? Agora são, são polivalentes os meus setoristas aqui enquanto eu fico no chinelo. Fred, chega mais ah. um prazer falar contigo. Temos assunto pra caramba pra esse episódio 93.
2: Fala, meus amigos, aqui não tem rodízio, não, né? Tá certo. É, pô, foi uma vitória bem bacana mesmo. Eu até fiz análise da partida, chamei de uma carteirada do campeão. Um jogo assim, 5x1 Corinthians fora de casa, assim. Como o Caê falou, foi, a gente começa a ver mais os aspectos coletivos aparecendo. Aí as individualidades também que o Flamengo tem de sobra começam a aparecer. Até da gente, onde a gente, às vezes, não, não espera muito, acontece. É, os laterais andam muito bem, mas principalmente os dois armadores ali, Vitinho e Everton Ribeiro, comandaram bem o time. E tem algumas coisinhas ainda que não são novidades também que o time precisa melhorar, né até achei interessante, uma, achei uma boa entrevista do Domi depois da partida, falou que o time que empatou com o Bragantino é a cara dele também, sim, não é só porque não venceu que não é a cara dele, mas o que venceu 5x1 Corinthians é a cara dele, e ele sabe que precisa melhorar a defesa, sabe que precisa melhorar a bola aérea, vamos ver aí se agora ele consegue pelo menos um, um, um diazinho na semana que, ele, que seja para ele poder treinar um pouco mais o time.
1: É isso, Fred. Então, você que está ligado aí no .globo /podcast, é também direto no Spotify, nos agregadores que a gente disponibiliza aqui nossa resenha, faz com a gente o episódio. Tem muita gente mandando mensagem até agora, enquanto a gente está gravando. Tem gente coletando que esse episódio não está entrando cedo demais, porque entrava sempre muito cedo, né? A gente está dormindo um pouco a mais para fazer, porque tem muito trabalho, tá? Vocês são canalhas aí do outro lado que ficam comprando que esse episódio entre cedo na madrugada, mas a gente promete que vai tentar colocar Episódio cada vez mais cedo, já que o da quinta que vem, no final aqui desse episódio de hoje, a gente vai entregar qual é o nosso convidado especial da quinta-feira. Esse já está pronto. Então, na quinta-feira, a gente promete que entra cedinho aí a nossa resenha. Vamos para o jogo, né? 5x1 Flamengo contra o Corinthians, daqui a pouco participação da geral, mas o Dome colocou em campo uma equipe que a gente fala de cara, igual o Fred falou, né? Mais a cara do Dome, menos a cara do Dome mas uma equipe que cada vez mais o torcedor está se acostumando, né? tanto com as, com as ausências, o Rascaeta lesionado, o Gabigol também já há um tempo fora, o Diego Alves fora. Então, entrou em campo com o Hugo Souza no gol, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton, Ribeiro e Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Esse foi o time do Flamengo que entrou em campo, Caê. Muito cedo no jogo, a gente teve uma... uma até para a gente passar por isso, se eu não esquecer, Tá aqui anotado até com asterisco, pela estranheza do lance, pela fatalidade do lance, a gente teve a substituição do Gustavo Henrique, o zagueiro que aí briga, né? Pelo seu espaço junto ali com o Léo Pereira, já o Flamengo Montinho, o Rodrigo Caio. é o Gustavo Henrique, rapaz, que lesão, no mínimo esquisita, né, Caê? Uma lesão ali no testículo. Eu confesso que eu não, não desejo nem para o meu pior inimigo a lesão que teve aí o Gustavo Henrique, eu senti a dor de casa, eu senti a dor do Gustavo Henrique, mas tem algum panorama, alguma atualização, como que se trata da lesão do Gustavo Henrique, Caiu.
0: Então, complicado falar, né? mas a gente não, não entendeu muito bem como é que foi ali, depois é, chegou a dizer que foi um corte e tal, enfim, deve ter sido alguma, alguma coisa do tecido ali, do short, que às vezes, por ser muito sintético, faz o corte, é, Igor Rodrigues não para de rir ali, mas é, não tem muita atualização, mas imaginamos que não seja uma coisa que vá atrapalhar muito para a sequência é, das partidas. Acho que foi muito mais um corte mesmo do que um trauma. Foi mesmo ali a situação infeliz do momento. Mas falando um pouco da, a, da escalação do Domi, que eu acho bem interessante, acho que ele, assim, é, cada vez mais ele, ele ele deixa claro a cara desse time, que eu acho muito importante você ter é, um time que, senão não do 1 ao 11 decorado, mas pelo menos uma coisa mas pré-definida e, e ali que você saiba quem vai atuar em qual posição. Acho que pelo formato, pelo desenho que ele fez do time, escalando o Vitinho pelo meio, na posição do Arrascaeta ali, ele deixa muito claro como que ele quer usar cada jogador. Isso fica muito mais fácil pra, para que os jogadores se entendam ali dentro de campo e também para que o torcedor saiba mesmo qual que é aquele time ideal dele. Acho que é, em relação ao time que foi a campo em São Paulo, são trocas muito simples ali. Você tira o Gustavo Henrique, coloca o Rodrigo Caio, você tira o Vitinho e coloca o Rascaeta. E já falo que sim, o Natan, pela sequência. É, e por ser canhoto, acho que ele ganha sim, muita vantagem nessa disputa. É, nunca foi novidade, nem na época do Jesus, nem na época do Domi. que é, o fato de ter um canhoto por ali. É, seria mesmo diferencial, tanto que o Domi testou várias vezes o Léo Pereira. O Léo Pereira não foi por falta de oportunidades, teve muitas oportunidades e não deu conta do recado. Então, o meu palpite é, para quando tiver todo mundo à disposição é de que, pelo menos, ele vai tentar uma sequência ali com o Rodrigo Caio e o Natan e, pelo meio ali, você faz uma troca muito mais simples, que é colocar a Rascaeta na posição do Vitinho, diferente do que se, por acaso, ele colocasse o Everton Ribeiro pelo meio, o Vitinho pelo lado. Perfeito. Mexer em toda a engrenagem. Acho que ele simplificou nesse sentido e deixou claro que cada vez mais ele tem um time um time definido. Acho também é, que é, cada vez mais ele dá indícios de que a dupla dele vai ser Thiago Maia e Gerson. Já falei aqui em alguns momentos da questão do Arão com o Thiago Maia, que eu às vezes acho que o Thiago Maia é super super valorizado e tudo mais, mas é, também tem que fazer um meia-culpa e admitir que o Thiago Maia jogou muito poucas vezes na posição que é a posição de origem dele que é a posição de camisa 5, de primeiro mesmo, e ele rende muito mais ali do que de segundo, eu até falo que ele de segundo ele precisa ser um pouco mais, é, arriscar um pouco mais, um pouco mais decisivo, e ele não faz isso tanto quando ele chega tanto perto da área, mas ele como primeiro ele fica muito mais à vontade até para arriscar o passe longo, então acho que cada vez mais nessa disputa aí é, ele vai largando na frente do Arão, é, porque acaba que a minha própria avaliação, quando estão os dois não pode ser contaminado porque o Thiago Maia se, é, acaba sendo avançado. Então, eu preciso avaliar também o Thiago Maia quando joga na dele de primeiro. E ele realmente, contra o Fluminense e ontem, rendeu bastante. São praticamente os únicos dois jogos que ele atua na dele. Então, acho que o Flamengo, cada vez mais, por mais que tenha o tão, tão falado rodízio, por mais que tenha toda essa questão física, por mais que tenha tudo isso, é, chega um ponto onde a gente consegue já ver uma cara, ver um, uma consistência ali de formação de time e tal, e eu acho que isso é muito importante e até por isso o time de ontem rendeu tanto e foi tão mais impositivo do que vinha sendo, assim, é, foram partidos onde ele vinha ganhando, pela imposição de tal ali no volume, volume volume, 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 uma hora a bola entrava, ontem não, acho que ontem já foi ah. volume, volume criatividade, volume em jogada, volume muita troca da esquerda para direita e
1: você conseguir abrir espaço acho que tudo funcionou muito mais
0: então, foi, é um volume, jogo... né, foi um volume, né,
1: Caia? Foi um volume com mais encaixe, né? É um volume com mais lógica o que estava acontecendo dentro de campo, diferente do que foi contra o Goiás, do que foi contra o Bragantino. No Goiás, o Flamengo sai com uma vitória no final, no Bragantino, o Flamengo não consegue esse resultado, né? Pelo menos não o resultado esperado. Mas é, contra o Corinthians, principalmente, a gente estava entendendo o que estava acontecendo em campo com mais clareza. Então, acho que é isso que ilustra essa evolução que você falou muito bem do Flamengo. Você estava falando da parte defensiva, eu decidi até mudar um pouco do roteiro aqui que estava escrito na minha frente, que eu mesmo fiz, ou seja, já mudei muito cedo, porque eu vou dividir com vocês duas perguntas. Vou fazer a primeira aqui para o Fred, vou fazer a segunda para o Caí Pegando a primeira parte defensiva, né, Fred, que o Caê ilustrou muito bem na escalação, na, na utilização dos laterais, também os zagueiros. Vamos pegar aqui principalmente o Natan, porque o Gustavo Henrique teve essa infelicidade absurda aí no jogo, logo no primeiro tempo. E o Noga entrou, achei que é bacana, cara. Acho que é um indício, né? A entrada do Noga é um indício para gente que o Noga vai ganhando o seu espaço aí no elenco, vai brigando por o seu espaço para fazer parte desse rodízio do Dome É um garoto que eu acho que merece muita oportunidade, com calma, gradual. Mas eu vou dar primeiro as laterais para você, Fred. Tanto o Isa quanto o Felipe Luiz. tá jogando bola o Felipe Luiz, é inacreditável. Como é que faz falta quando não está em campo, como foi contra o Bragantino. E como que tá bem? A minha pergunta em cima do Felipe, principalmente... É se você acha que o Felipe de 2020, do momento desse pós-paralisação, e principalmente esse Felipe com o Domi agora, se esse Felipe é melhor do que o Felipe de 2020, individualmente, tá? Primeiro nessa parte 19, que ele está entregando. Né? De 19, perdão. Se o de 2020 é melhor que o de 2019, na parte individual e na parte coletiva.
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que ele está oscilando menos. Eu acho que ano, ano passado ele oscilava mais. Ele... ele tá desempenhando essa parte aí de, de armação que tá muito importante ele tá conseguindo é, ter uma, uma sequência grande que eu acho que ele com um Jesus ele, Jesus não gostava muito de poupar mas às vezes quando era o, era o Felipe mesmo que saía e ele tá conseguindo ser um dos eu acho que mais tem jogos no brasileiro e tá impressionante a, a qualidade técnica dele está sobressaindo muito tá fazendo os caras jogarem também o, às vezes ele puxa o Bruno Henrique tá às vezes ele tá num sono da nada dele puxa o Bruno Henrique também para jogar é, quando ele não está realmente, como você falou, o time sentiu muito a, fa a falta dele na, na armação. Eu acho que ele está, sim, melhor do que, do que do ano passado.
1: E o Isla, cara? Porque eu, eu vi que você postou ontem, inclusive a gente colocou quase junto no Twitter, como é que o Isla é um boi, né? como é que é um tanque. O Isla que jogou pela seleção chilena na, é, na, na quarta-feira, se eu não me engano, 90 minutos, aí joga pelo Flamengo 90 minutos na quinta, joga de novo... E aí a gente estava até, até brincando que se chamar ele para a pelada nossa, ele vai jogar também, porque parece que o cara é um Ele caralho. joga e joga, né? Joga e joga, tá ele joga e joga. Fred, é. É, um, é um Isla que já não faz a torcida sentir falta de Rafinha, é isso?
2: É, aparentemente, pelo início, está sendo maravilhoso dele, só elogios. É, e até o Domi brincou com isso também, ele falou ó, se ele se tivesse um jogo amanhã e eu, eu desse, deixasse na conta dele, ele ia querer jogar... E é impressionante como a facilidade que ele tem de chegar na linha de fundo. E isso casou muito bem, eu acho, a característica dele com a do Everton Ribeiro, que sempre traz mais para o meio, abre o corredor para ele e ele vai sem pensar no amanhã, sem pensar no. no, no desgaste. E, e cruzamento dele não é aquele, aquela, aquele balão né, para dentro da área, não. Ele realmente ele cria muito perigo para o no, no, ataque, assim, quando ele faz jogadas muito perigosas. Está tá, realmente parece que se encaixou bem também no, no, no elenco, né? um cara parece que logo fechou ali com a rascaeta, os gringos gostam de ficar juntos ali, e tá, parece que está em casa, está indo muito bem.
1: Ele parece que é um cara bacana, o Isla, eu queria ser amigo do Isla, cara, eu confesso que o Isla me surpreendeu, assim, é, o nível que ele tá porque muita, vocês aí da imprensa, né vocês falavam muito aí que o Isla estava muito tempo parado, e tudo certo, né? o Isla realmente estava muito tempo parado, mas é um cara que nitidamente se cuida, né? Ele tem menos 3% de percentual de gordura, parece. Não tem gordura. É inacreditável. O cara tá voando. E tec... ele me surpreendeu tecnicamente. O Isla que eu lembrava. É... Porque depois eu chegar aqui e falar que eu já esperava isso, é engenheiro de obra pronta. Eu lembrava do Isla de vontade, da raça, coisa que ele tem. Ele tá mostrando o gol, inclusive o segundo gol do Flamengo, gol do Vitinho, de finalização de fora da área. Começa numa bola que ele salva no carrinho, deixa no Everton. Então, a raça ele tem, mas tecnicamente está me surpreendendo, está tá parecendo o Isla melhor do que eu achei que ele estaria.
2: É, é assim, o Rafinho é mais, eu acho, mais, assim, é mais técnico, é um cara que faz umas jogadas mais plásticas, assim. Mas o Isla é, é muito produtivo, né? Ele é, ele é muito objetivo, ele faz, faz bem a parte defensiva também. E eu acho que em alguns aspectos ele é até é melhor que o Rafinha, né? De força para chegar na linha de fundo e cruzamento. O
0: Caio... Acho que essa questão aí, cara, é assim, é... Só dando aqui ah, uma cancelada sobre sobre o Isla, que eu acho que assim é, das das perdas do Flamengo o Rafinha foi a única que não fez sequer sentido. né ele chegou aqui tomou conta mesmo da posição deu conta do recado não vou dizer quem é melhor ou pior mas eu acho que o Isla ele é até mais lateral chamado a gente tinha um zagueiro o zagueiro ele é o lateral lateral assim né? é, o Rafinha tem mais talvez tenha mais recursos técnicos como como o Fred falou talvez tenha seja mais habilidoso enfim tem mais recursos técnicos mesmo mas o, o, o Isla ele ele é muito eficiente produtivo pro que ele se moldou para ser ele é aquele cara que ele tem muito muito recurso para a lateral ele tem o um bom cruzamento ele tem a força física ele tem a subida e a descida enfim ele é um cara que que ele executa muito bem o que ele se propõe a fazer o Rafinha, de repente se fosse seria um bom zagueiro um bom meio, um bom atacante um bom volante um bom tudo mas o Isla ele se propõe a ser lateral e se moldou se preparou para isso e entrega muito o que se espera dele, então acho que foi, pô, foi uma reposição aí é, de altíssimo nível, ao contrário do que a gente sabe e falou várias vezes aqui do, do Pablo Marinho, por questões de mercado mesmo, mas sem dúvida Bom, o Isla chegou e, e a diferença do Flamengo, quando ele está em campo e quando ele não está em campo, a gente viu, absurdo. por mais que o, Mateu, que o Mateuzinho tenha muito talento e tal, mas ainda é muito jovem, falta confiança, falta, enfim, falta muitas, muitas questões aí que o Isla consegue entregar pela experiência, mas a diferença quando ele está em campo, a gente viu isso contra o Vasco, a gente viu isso em outras partidas onde
1: fez muita diferença. Eu vou aproveitar para fechar o assunto laterais com uma pergunta do nosso primeiro internauta colocado aqui hoje. hoje tem muita mensagem, Eu vou tentar colocar o máximo possível, que é o Henrique com barba, Heller. Que bom que você está com barba, Henrique. Um abraço para você, meu querido. Ele mandou um abraço para a gente, ótimo podcast que entrou na lista deles preferidos desde o lançamento. A gente fica muito feliz com esse carinho. Ele falou que ontem achou o melhor jogo dos laterais do Flamengo em 2020. E a pergunta é, baseando-se nos dois titulares, nos dois reservas que o Flamengo tem hoje, a gente colocando aí o Mateuzinho de um lado, colocando o René e o Ramon do outro lado, a pergunta é se o Flamengo hoje tem o melhor elenco de laterais da América do Sul. O que vocês acham, cara? Baseando rápido, óbvio que a gente não está fazendo uma pesquisa, mas buscando no chip aí da memória, os laterais do futebol brasileiro, dos principais clubes sul-americanos, o Flamengo é o time mais bem servido numa posição que está cada vez mais difícil da gente achar bons exemplares?
2: Eu acho que no Brasil, ali, com certeza, tá, talvez que chegue mais perto, talvez, o Atlético, com Arana e com Guga, Mariano ali, mas eu acho que o Flamengo ainda está acima. Na América do Sul, se a memória não trair, talvez, de repente, o, a dupla do, do River também é forte, tá, tem o Montiel, né? Mas eu acho que o Flamengo, no mínimo, está ali no top 3 da América do Sul, tranquilo.
0: Não, eu também acho, agora, só queria fazer um é, pontuar aqui, que às vezes, às vezes, não, é quase que regra que as avaliações de laterais são sempre em cima do rendimento ofensivo. Né? Então, eu acho que assim, não é bem assim, eu acho que o time como o Flamengo que tem um leque absurdo de opções ofensivas, tem gente querendo botar um quinteto ofensivo aí, então assim, a partir do momento que se deseja cada vez mais ter atacantes e pessoas e atletas com características de criatividade em campo, cada vez menos o lateral vai cumprir funções ofensivas. Então assim, é, é, não acho que tenha sido a, a melhor atuação do Felipe Luiz, no, do, do Luiz talvez contra o Bahia, até ele tenha tenha sido até mais efetivo e melhor. Mas acho que acaba que fica essa impressão mesmo. Ah, apoiou bastante, então foi melhor. Acho que, é, pô, por exemplo, o 2 a 0 contra o Inter no jogo de ida da Libertadores, Felipe Luiz cortando para dentro e sendo quase que o um meio foi um absurdo. Enfim, acho que é, é bom ter isso em mente, de que o lateral, muitas vezes, por conta do adversário, por conta da disposição da equipe ali, da distribuição da equipe, ele não vai sequer passar do meio campo e nem por isso ele vai atuar mal. Pelo contrário, ele vai ser importantíssimo para que os outros tenham a liberdade. Então, é só para pontuar, porque muitas vezes é, avalia-se isso. Ah, o cara deu assistência, foi o ataque, então foi bem. Então acho que, E o Flamengo tem dois caras que, que
1: sabem ser úteis, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu deixei aqui, para a gente finalizar a parte do, da defesa, é bom que a gente já pode ir ilustrando o que aconteceu no jogo no nome desses dois moleques, que praticamente virou dupla sertaneja aqui no, no podcast. Quando a gente fala de Natan, a gente fala de Hugo Souza, né? Estão é, atuando bem juntos, estão num crescimento, uma evolução juntos aí dentro de campo. E no último podcast que eu participei aqui, Fred, eu falei que estava torcendo, cara, olha que boca maldita, né? Eu falei que estava torcendo para é. o Hugo Souza dar uma falhada quando o jogo estivesse mais tranquilo. E ele falhou, ele saiu mal do gol, no gol do Gil, ele já tinha saído um pouco em falso do gol no lado, né? E aí acaba saindo em falso de novo só que se recupera de uma maneira absurda dentro do jogo, ah, são duas defesas fantásticas, uma no chute do Casares, um puro reflexo assim, na envergadura, e na outra numa finalização de fora do, do Luan, ela acaba resvalando no Noga, e no ângulo, e ele também com envergadura, impulsão, senso de posicionamento, estrela, conseguiu aí recuperar, então o Hugo ouviu o podcast, né? ele deu a falhada que a gente esperou no jogo que estava mais tranquilo, Fred, mas o moleque tá voando, né?
2: É, dá, pra, dá a impressão que ele chega em umas bolas que outros goleiros não, não chegam, né? Essa do, se, do Casares, né? Acho que foi a chamou mais atenção, o talvez. É, foi, foi impressionante, a envergadura dele fez toda a diferença no lance. É engraçado que a gente vê os programas, vê todo mundo falando, cada um fala uma altura diferente dele, né? Eu já ouviu em 93, 95, 96, 99. Eu, eu, quando eu fiz um, uma entrevista com ele ano passado, eu perguntei isso para ele. Se eu não me engano, ele falou o 96, cara. Eu acho que é o em 96. Fico isso esse nome, 96, na cabeça. Mas é ele tem todas as alturas possíveis, que o nego fala. Cara,
1: eu, eu, eu acho, OKE. Agora você me pegou, hein, Fred? Porque eu acho que eu fiz, uma, assim, eu fiz uma matéria com o Hugo, isso eu tenho certeza. Mas, se eu não me engano, ele falou em 99, cara. Uma matéria que ele estava com a mão aberta.
2: Mas...
1: É. Se eu não me engano, era o em 99. Hein? Mas, assim, o OKE, o Kai, 1, 90, sei lá o quê. Tem o Hugo Souza, que vai estar lá na, na, na ficha dele no Flamengo, na ficha oficial. O que a gente pode realmente falar é que é um goleiro que tomou a posição do reserva imediato, aí do Diego Alves. E aí já começa. É óbvio que existe um, um imediatismo no futebol, né? A torcedora, às vezes, tem memória curta. Tem um grande amigo meu, assim, amigo de infância, moleque, que é flamenguista doente. E ontem ele veio assim: você que trabalha com isso aí, você que trabalha com isso aí. Se você tinha que escolher, era Diego Alves ou Hugo, Hugo Souza, quando voltasse todo mundo 100%? E eu falei Diego, né? Eu falei, pô, o Diego, acho que é natural o Diego voltar quando tiver 100% e ganhou uma baita de uma sombra, não só por tamanho, mas por qualidade e por representatividade que tem um moleque subir da base. Agora, hoje, é, você também está vendo crescer esse movimento, né? Do Hugo. Ah, tem que ser o Hugo, tem que ser o Hugo. Esse movimento, você acha natural, você acha que tem calma É natural o torcedor estar tá empolgado. Mas até que ponto que você acha que tem que ser dosado?
0: Eu acho que o Diego Alves, quando estiver em plenas condições, ele vai voltar naturalmente, assim por tudo que ele representa. São três anos de clube, é um dos capitães da equipe, é um cara que entregava bastante, principalmente no ano passado. Foi muito importante, foi decisivo. Não saiu por, por queda de rendimento, então acho que é natural que ele volte. Só que, e, e acho que vai ser importante também para o Hugo ter essa tranquilidade também de não ter a pressão de ter que assumir já a bomba é, definitiva. Eu acho que o Hugo saber que há o Diego Alves também ali dá uma tranquilidade, dá uma serenidade, é, mas acho que também é questão de tempo aí para que, que o Hugo a, a, assuma a posição. É, algumas vezes isso já aconteceu no Flamengo, aconteceu com o Júlio César, por exemplo, há, há cerca de 20 anos, é, quando ele começa muito bem também, mais novo ainda do que o Hugo, e ele faz esse processo de transição, mas o Clemer já começa a falhar muito, né? e aí isso, a troca acaba sendo muito mais por necessidade, e o Júlio deu conta do recado, enfim. Só que eu acho que o que tem que ser pesado aí, e é tanto pela comissão técnica quanto pela torcida, é a pressão com que o Diego Alves vai voltar. O Diego Alves vai voltar para a posição entre aspas, sem direito à falha. E isso é complicado, isso é difícil, principalmente para goleiro que tá o tempo parado. Acho que isso tem que ser avaliado, tem que ser pesado, tem que ser é, é, é equilibrado ali, até pelo próprio torcedor, não adianta se o Diego Alves falhar um lance ou dois, querer pedir o Hugo entender o processo, como é que funciona é, e a gente também tá aí com um técnico estrangeiro, a gente não sabe quais são os critérios quais são, é, enfim a forma como ele trabalha, na Europa tem muita questão de um goleiro para cada competição não sei daqui que ponto o Domi pensa nisso ou não, aqui é uma cultura que não existe mas o Diego Alves passou por isso no Valência por exemplo e tudo mais a gente tem que ver como é que vai ser Agora, sem dúvidas, o Diego Alves volta com uma sombra e com uma pressão de não poder falhar, que não é simples, que é complicada. E o Domi já deu indícios, e até ontem mesmo, com o Noga, de que ele é meritocrata ali, né, cara? Porque, é. teori teoricamente, seria o Tuller que seria o substituto do Gustavo Henrique, mas ele pegou e, e colocou o Noga. Então, são coisas que a gente vai conhecendo o Domi, vai entendendo, é... me surpreende, me chama muita atenção... Como que o Hugo é, ele é regular, como é que o Hugo é frio, é tranquilo. assim. É, essa defesa do chute do Cazares, é, além da, dele chegar na bola, da envergadura e tudo, a agilidade, porque ele está caindo para a esquerda, e aí ele, ele faz o movimento de recuperar, levanta e já cai de novo. Tem a questão é, pelo tamanho dele, muitas vezes isso de buscar a bola no chão não é tão simples, então ele é um goleiro cada vez é, mais seguro, mais sereno, mais tranquilo. Só que eu, particularmente, acho que faz parte do processo ele ele voltar para o banco, esperar um pouquinho e tal. Só que eu acho que a gente tem que prestar atenção nessa pressão com que o Diego Alves vai voltar. O Diego, o Diego Alves volta praticamente sem direito ao erro. Isso é complicado, então acho que tem que todo mundo entender um pouco como é que vai ser essa situação. Não adianta, na primeira falha, é, querer pedir o Hugo e apagarem o que o Diego Alves fez em três anos, e principalmente no ano passado. São coisas que eu acho que que a torcida tem que levar em conta, e vamos ver, o Diego Alves está em negociação para renovação, mas a negociação está travada na parte financeira, a gente trouxe isso no troca de passes de sexta-feira, depois no, no sábado a ESPN com o Pedro Torre, trouxe até valores dessa, dessa situação, são coisas que expõem o Diego Alves e deixam o Diego Alves também é, sob pressão, vamos ver, vai ser um fim de ano aí, é, que a gente tem que acompanhar de perto toda essa situação, mas é, só para encerrar, já estou me alongando, Acho que o nome, em todo esse processo aí, ele tem duas decisões que não são simples, pelo comportamento, pelo, pela personalidade e pelo histórico de Diego Alves e de Gabriel. Eu até estava falando hoje com um amigo que, de repente, se fosse qualquer um dos outros nove, seria muito mais <risos> fácil ele barrar. Agora, eu acho que são os dois nomes mais difíceis de serem barrados são esses dois. Vamos ver como é que ele vai,
1: vai decidir isso aí. Faz parte né, também da vida do treinador saber gerir o elenco. O Domi vai ter um desafio bem, bem grande pela frente. É, concordo demais. Talvez se ele pudesse escolher dois nomes para não ter esse tipo de problema, seriam o Diego Alves e o Gabriel. É, e aí o destino quis, né, por lesão, que os dois estivessem aí nessa situação. Então vamos ver como é que o Domi vai lidar com isso a partir da, da, desse retorno. Né, os poucos bem gradual, tanto do Gabriel quanto do Diego. Vou fechar aqui a nossa linha de defesa, até porque o episódio tem que mudar né? Para a linha de meio-campo e ataque, para a gente falar como é que foi construído esse 5x1, que teve sim participação do Felipe Luiz, do Isla, é, do Hugo, que salvou demais, e teve do Natan, cara, até com o primeiro gol, né, Fred? Eu, eu fiquei, confesso que eu fiquei é, bastante mexido com a comemoração da família do Natan. Não sei se você em casa teve acesso a, a, ao vídeo de comemoração dos familiares do Natan, que fez o terceiro gol do Flamengo na, na Neoquímica Arena. O Natan quase fez o primeiro gol dele como profissional lá contra o Goiás, mas aí o Tadeu resolveu fazer uma defesa de handball na jogada e agora contra o Cássio, né? o Cássio no gol, não conseguiu parar o Natan. O Natan comemorou, igual um, era igual uma criança, né, cara? É, eu, fiquei, eu fiquei realmente... Já tinha ficado é, mexido com a, com a comemoração do moleque, criado no clube. Você vê que o moleque está realmente vivendo o sonho dele, está correspondendo, está dando conta do recado, Fred? Mas quando eu vi a família dele, assim, é, é daquelas imagens que você faz é, você repensar, naquele, vem aquele bordão, aquele jargão, aquele clichê, do não é só futebol, é muito mais do que isso. Mas achei bonito pra caramba, achei muito legal e como tá jogando bola. Rapaz, ontem teve uma saída de bola do Natan, que ele. Acho que é no segundo tempo, é no segundo tempo, que ele corta, leva para o pé direito, dá a bola na esquerda do Felipe Luiz. O Gerson aplaude a jogada. O Gerson fica aplaudindo mais de 10 segundos a jogada porque ele está se tratando de um garoto, um moleque que subiu agora no momento de total pressão do Flamengo naquele jogo contra o Palmeiras. E ganhou a vaga, rapaz. Se ele e Rodrigo Caio, ninguém tasca a vaga desse moleque. Então, só esse pacotão, tanto do extracampo com a família dele e também dentro de campo, como é que está jogando o Bola Natan?
2: Está jogando demais, né? Eu acho que deu para perceber que que, por enquanto, na cabeça do Domi, deve ser Rodrigo Caio e Natan, dupla titular, né? É, mas, realmente, a família dele tinha pesquisado bastante da vida do Natan e sempre tem a questão familiar no meio, né? Ele tem um, um irmão cadeirante que ele diz que é a principal fonte de inspiração dele, que dá, dá vontade para ele vencer na carreira, para ajudar a família, é muito legal. Ele que já teve muita dificuldade na carreira também, já foi dispensado pela Ponte Preta, ficou sem time e apareceu o Flamengo assim, ele era lateral esquerdo, depois virou zagueiro no Flamengo, não tinha medo de jogar de zagueiro porque chegou no Flamengo, mudou de posição, mas aí acabou dando tudo certo e que ascensão, ascensão meteórica dele, o cara parece que é um veterano jogando, tecnicamente muito bom, muito forte, alto, parece que é um, um veterano mesmo jogando. O, o, o Natan, caso... o, o
1: Caia, ele não teve tanto trabalho, não, né? Contra o Corinthians. O Corinthians é horroroso, hein? Só a gente colocar que o time do Corinthians. O, o Corinthians vai brigar para não cair, hein? Esse Corinthians que jogou ontem lá, o tudo bem que o Flamengo é muito mais time. O Corinthians é horroroso. Mas assim, ele fez o Bozelli ontem, por exemplo. O Bozelli parecia que era o cara que tava subindo da base, começando, ainda sem né, tanta confiança. o Natan era o cara experiente. O Natan batendo de frente com o Bozelli, tirou o Bozelli para nada. E essa tranquilidade, essa, esse jeito simples de jogar é que está me chamando a atenção, Caio. E aquele caso assim que é, o
0: cara que rende até mais no profissional do que na base, né, cara? Ele, ele tinha ali seu destaque na base, mas nunca foi um, um, uma sumidade assim de ser convocado com sequência para seleções, disputar competições oficiais pela, pelas seleções de base e tudo mais. Era, era importante ali, mas era só a nota 6,5, 7 e no time de cima acho que por toda a estrutura também que o Flamengo hoje oferece aos seus jovens, acho que isso desde o jogo contra o Palmeiras está é, muito tá muito evidente, assim de que é um time que os jovens hoje sobem com muita tranquilidade, cientes de que eles podem, de que se as coisas não acontecerem como como eles esperam e tal, é, não tem tanta aquela pressão de que tem que fazer dar certo, né? eles podem descer e vão ter essa tranquilidade, então realmente o Natan, ele teve essa tranquilidade, ele teve essa sequência e melhora jogo a jogo, a gente vê uma evolução e uma serenidade Joga jogo não só desarmando, defendendo, mas também com a bola no pé. Assim. Então, acho que é um garoto que está cada vez mais à vontade no time de cima. E realmente, ontem, é... enfim, é o que tu falou também, né? Os atacantes do Corinthians facilitaram um pouco a missão dele, mas ele cumpriu com maestria, foi muito importante. A gente pode lembrar o jogo contra o Bragantino, por exemplo, onde os atacantes do Bragantino também não são essa, essa sumidade toda. E. Tuller e Léo Pereira dificultaram as situações, então o Natan facilita, facilita muito as situações, as ações, então é, se mostra cada vez mais pronto, pelo menos para que tenha essa sequência e vire, já virou mesmo profissional, né? porque boa parte dos garotos que subiram naturalmente desceram, era era o previsto, voltaram até porque hoje temos um calendário de base de sub-20 o Natan hoje já está
1: ali e já briga pela posição, Então, é, e fez por onde, né? e merece. Eu vou fazer a transição aqui do nosso episódio da, da parte defensiva para o ataque, para o meio-campo o ataque, com a participação da galera, porque o nome mais falado né, não podia ser diferente pelo jogo que foi e pelo momento que vivia, e aí consegue aí um turning point nesse jogo contra o Corinthians, que é o Vitinho, cara. Tem muita mensagem aqui direcionada ao Vitinho, então eu vou começar com algumas aqui. Henrique Villar personal trainer de Juiz de Fora, cara. o pessoal de Juiz de Fora participa bastante, um abraço, um beijo para o Henrique, é meu parceiro, falou que jamais criticou ou criticará o Vitinho, é um grande do canalha o Henrique, um abraço por ele estar aqui participando com a gente sempre, Ricardo Rodrigues, falou isso aqui que ele falou muito legal do Ricardo, falou que foi emocionante o carinho do time com o Vitinho, agora é fazer o compacto desse jogo para ele ver todos os dias como que ele pode jogar, e são várias as mensagens aqui é, direcionadas ao Vitinho, muita gente mesmo aqui, o Rafael Sossi perguntou -se, se a posição boa pro Vitinho é que ele jogou ontem como um meio atacante, a gente vai falar um pouco sobre isso, o Bruno Millet falou que é o Nil Vitinho em campo, livre, leve, solto, a galera mandando, Vitinho, on fire e tudo mais, então vamos pro Vitinho, já que é o que a galera quer, é o Vitinho, é do Vitinho que a gente vai falar, Fred, e o Vitinho, ele não só marcou esse gol, acho que um dos gols mais bonitos do Flamengo no jogo, se não o mais bonito, que teve do Diego no final do jogo, foi bonita, o drible ali, né, com a defesa do, do Corinthians já completamente entregue em campo mas o do Vitinho o jogo estava 1x0 uma jogada que teve a raça do Isla a técnica que a gente já conhece o Everton Ribeiro que eu adoro mandar mensagens para o Caí, para todo mundo que vem me falar de time Arrascaeta aí quando o Everton Ribeiro faz dessas e faz sempre e aí o Vitinho faz aquele gol e não foi só o gol, né Fred? o Vitinho entrou muito bem jogou muito bem contra o Corinthians e a minha pergunta vai junto com a pergunta da galera o quanto tem do Domi? nesse Vitinho que a gente viu em campo ontem né? o quanto que o Domi trabalhou nisso e o quanto que essa mudança de posicionamento do Vitinho ou pelo menos de encaixe ali naquele ataque fez a diferença no jogo de ontem daqui a pouco eu faço outra pergunta em cima do Vitinho para o Caio.
2: Ah, eu acho que, não sei se isso é necessariamente o Domi, né? o Domi o Domi, também, ele, o Domi que estava é, escalando o Vitinho nos, nos jogos também né? mas sim, eu acho que essa função dele um pouco mais centralizado, acho que faz ele é, desobrigar ele a, a tentar arriscar demais, eu acho que na ponta ele fica muito preso a, ou ele volta a bola para lateral, ou ele tenta aquela pedalada ali de ir para cruzar de perna esquerda fazer aquela jogada, e acaba arriscando todas as jogadas, e o, o nível de, de erro aumenta muito ele vai perdendo confiança, é uma bola de neve acho que naquela função ali ele, ele tem mais com quem jogar, ele consegue é, tentar mais a tabela, ele fica mais de frente para o gol e, e como ele tem essa facilidade de finalização com as duas pernas ele acaba sendo um jogador muito mais perigoso, estando mais perto do gol ali na, na entrada da área. E, de vez em quando, ele acerta uns um chutes assim. Né? Eu lembro, acho que foi contra o Atlético Mineiro, no passado, contra o próprio Corinthians, acho que foi mais ou menos assim também. Ele, quando acerta o pé ali da entrada da área, é muito difícil. Ele finaliza muito bem. E acho que ali foi import é importante para ele e para o time ter um cara que... O Domi, eu acho que fica com a impressão de que ele encontrou um substituto que pode ir para o Rascaeta quando não tiver com o Uruguai em campo.
1: O Caê, a pergunta que eu queria completar em cima do comentário do Fred, sempre muito bem feito, é o que fazer para o que a gente viu em campo na né, Neokímica né, Arena não ser um, só uma pílula, né? e a gente voltar a falar de um Vitinho on fire daqui a três meses, o que fazer, como trabalhar a partir de agora, depois de um ótimo jogo, o Vitinho foi muito bem desde o primeiro tempo, mas como ter uma sequência? Né? É exatamente isso que a gente estava pensando na questão do posicionamento, ele trabalhando mais por dentro, não tendo aquele compromisso também de voltar para marcar lateral. Parece que o Vitinho se perdia muito né, nesse indo e volta, não conseguia dar encaixe ali no que ele tem de melhor. Como fazer, como tirar, como aproveitar o que ele fez em campo contra o Corinthians para isso ser uma sequência, uma regularidade maior para o Vitinho na temporada com a camisa do Flamengo?
0: Acho que o principal é isso, é entender é, de que maneira que ele rende melhor e utilizá-lo dessa maneira. Não adianta é, ter o Vitinho para usar na, esse ano. No campeonato ele, ele já foi utilizado na direita, na esquerda, hoje pelo meio, às vezes mais avançado, mais recuado. Enfim, acho que isso é, isso é, vai contra ele mesmo. Então, acho que o principal é isso, é entender que ele é o que? Ele é o cara que vai jogar naquela função pelo meio ali quando a rasca não tiver. Então, vai ser assim que, a gente, que ele vai treinar, que ele vai ter a, a sequência de treinos mesmo e, e quando ele entrar, ele vai estar mais confiante e melhor. E aí tem a questão do me ajuda a te ajudar, que eu acho que, assim, é tanto dele ajudar a torcida e a torcida ajudar ele, assim, que eu acho que é mesmo tempo onde ele não se ajuda com a questão da, da indolência, com a questão de não ser, de, às vezes, parecer que está que numa outra voltagem e tudo mais, mas acho que isso pesa muito contra ele, acho que o Vitinho precisa ser um pouco mais ligado muitas vezes. Há também, do outro lado, uma impaciência, uma falta de boa vontade muito grande com ele, assim. Eu acho que há alguns jogadores ali, a gente pode pontuar Arão, Renê, Vitinho e alguns outros. Eu acho que o Michael já não entra nesse, nesse ponto, eu acho que o Michael já era um queridinho e, e que se desgastou mesmo por jogar mal muitas vezes. Mas acho que Renê, Arão, Vitinho são aqueles onde a paciência é muito menor do que com outros. Assim, Não acho que o Vitinho tenha sido é, em tantas partidas tão mal quanto parece que foi diante da repercussão negativa que ele tem. Acho que o Vitinho, muitas vezes, é, entregou ali a nota 6, 6,5 que se esperava dele. Não foi bem, mas não foi tão mal e parecia que era nota 3, nota 4. Acho que tem que ter um pouco desse, desse equilíbrio entre ele também. É, ser um pouco mais ali ativo, intenso, participativo e tudo mais. E, por outro lado, entender um pouco mais o que esperar do Vitinho, o que ele vai entregar, de que maneira que ele pode ser útil. É um cara que, por exemplo, na final do Mundial ele entrou ele tem um drible curto ali, que só ele tem praticamente no elenco, um drible parado, o Ribeiro tem um drible muito importante ali, mas é mais em velocidade, enfim, o Henrique é mais do arranque, o Michel também ali, é aquele drible peladeiro, o drible curto, parado, de, de, de abrir, limpar a jogada, disfrutar. só ele que tem, ele tem coisas importantes ali que ele pode ser útil, mas é, eu acho que é isso, é ele se ajudar, e a torcida também tem um pouco mais de paciência com ele. Acho que isso é fundamental, mas pensando taticamente, eu acho que é isso. Vitinho, você quer jogar de quê? Você fica mais à vontade em quê? É ali onde foi contra o Corinthians? Então a gente vai treinar você para ser ali você vai jogar quando Arrasca quando não puder ou de repente se o Ribeiro não tiver, eu vou puxar o Arrasca para o lado, vou inverter alguém, mas você vai atuar onde você fica mais à vontade. E é isso, cara, porque parece que ele, ele era aquele cara que ele era o, o reserva para todas as posições do ataque. Ele não rendia em nenhuma delas o que se espera dele. E ainda carrega, assim, o um fardo, por mais que hoje a já seja, sei lá, a quarta, quinta, sexta contratação, o fardo de, ah, investiu, gastou tanto, gastou tanto, gastou tanto. Isso é uma coisa chata, cara, que as pessoas, hoje em dia, são, é, falam tanto de dinheiro, parece que, sa que saiu do bolso deles, entendeu? É, o Michel passa por isso agora também, ah, mas gastou tanto. Gente, espera aí, gastou porque o clube quis e porque o clube pôde, pronto. Agora tem que avaliar a performance, independentemente se ele veio da base, se ele custou um real, se ele custou um milhão. São coisas assim que eu acho que ainda é um peso que ele ainda carrega nas costas, mas acho é, assim: acho que o Vitinho não era tão horrível quanto parecia, e acho que ele precisa também se ajudar um pouco ali na entrega. Não que ele não se entregue, mas ser um pouco mais ali participativo, ver que ele está realmente incomodado. É porque tem jogadores, tipo o Gabriel e outros caras, que eles, quando eles estão incomodados, eles ficam raivosos. O, o Vitinho, quando ele a coisa não tá dando certo, ele fica meio depressivo isso parece que, enfim, acho que isso joga contra ele. Mas foi bom ontem ele ter entrado, ter sido importante, como ele já foi importante Muito bom. Em, em outros jogos. Acho que é uma peça... E o principal, é, é uma função que o Flamengo não tem reserva. Que é essa função de meia reserva. O Vitinho não vai ser aquele meia pifador, mas ele pode desempenhar uma função
1: importante ali. Não, eu concordo. Eu acho, acho uma boa do Vitinho. Talvez demorou, né? Talvez a gente demorou até... Eu falo assim, no geral da coisa. Vitinho demorou a se encontrar, é, todo mundo que passou, inclusive com o Jorge Jesus, o Vitinho não se encontrou. A gente é, veio falar aqui que são só qualidades, não se encontrou com o Jorge uhum. Jesus. E talvez, talvez tenha dado o primeiro indício ao Dome de como se encontrar o Vitinho. E eu torço pra caramba, cara, para que ele tenha aí uma, uma sequência, uma sequência bacana, não só de minutos, mas uma sequência de importância dentro de campo, participativo. Porque às vezes o Vitinho, eu é, acho que essa questão do depressivo que o Caio falou faz muito sentido. O Vitinho se fecha, né, cara? Você vê que não tá dando certo, ele some do jogo, ou ele tenta sempre a mesma jogada, pô, deu errado, eu vou tentar de novo. Ontem, não. Nesse jogo contra o Corinthians, ele viu que tava encaixando, ele não, não se escondeu do jogo, ele foi para dentro, e a gente espera que o Vitinho tenha uma sequência, porque é, é muito isso, cara. Nem é um demônio igual muita gente pintou, e também não é anjo ainda, é um jogo. Então, eu espero que esse recorte, que a gente fala daqui a, no episódio 94, 95, 96, que seja um recorte maior de um Vitinho que se mostra em campo, não de um Vitinho que se fecha, para a gente assim fechar o que foi o 5x1 gol, o Everton Ribeiro, do próprio Vitinho, o Natan, Bruno Henrique e o Diego, que entrou no segundo tempo, fechou a goleada num bonito gol, toque do Lincoln, passou no meio de todo mundo, a defesa, parecia a defesa do Pré-Mirim, aqui do Guarabira, um time perto aqui em Juiz de Fora, mas é, querendo ou não, um golaço do Diego, importante para ele também, entrar e adquirir um pouco mais de confiança se não entrou num ritmo tão acelerado foi premiado aí com o um golaço Diego que é um líder desse elenco e o Flamengo ganha sim uma cara, um corpo de um Flamengo cada vez mais é, candidato, candidato sempre foi, mas cada vez mais favorito também, por que não na briga do título brasileiro de 2020 agora eu queria aqui botar a pergunta de mais um nosso cidadão internauta, tem muita gente um abraço para Daiane, para Deise Reinaldo, Léo Lima todo mundo que tá participando, Lugão aqui, muita gente participando, uma chola. estamos juntos, uma Machola com a foto de um cachorro maravilhoso, é um gato, que eu já não sei mais o que é, mas tem uma pergunta aqui, que é bacana, é que é a, cor... a pergunta que vem com o tom de corneta, essas são as que eu mais gosto, vocês acham que não, mas são as que eu mais gosto, é se a gente vai continuar, ah, inclusive um abraço para o Eli Araújo, aniversário dele, o Flamengo deu um presente para ele, segundo ele, aniversário de 27 anos, um abraço, Aí, para o Elin, perdi. Ah, que achei. Heitor Cândido. Um abraço para o Heitor. Inclusive, participa sempre, manda mensagem. Aí Eu sou fã disso. Ele mandou um abraço. falou que ama a gente aqui. E perguntou para a gente, Caí, se a gente já se converteu a domenec torrent, Porque, segundo ele, a gente estava batendo no catalão. Eu vou deixar para você, tá? Pode responder.
0: Cara, não tem que se converter, nem não tem ah! que ser... Não. Não. Não tem que se converter, nem tem que se exorcizar, cara. É uma questão aqui que a gente é, passava tanto, passava com Jesus, passava com Abel, é, vai passar com os próximos e tal. Agora, quando forem bons jogos, a gente vai elogiar. Quando, quando forem jogos ruins, a, a, a gente vai criticar isso aí. Na é questão, a gente não está aqui para defender nem para atacar ninguém. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que, que qualquer coisa que a gente fale aqui tem cunho pessoal, tem cunho de, é, pra, pra, enfim, para jogar contra ou, ou, ou a favor de alguém. É, acho que o time do Domi vem crescendo, vem, vem melhorando. Acho que a atuação de ontem foi uma das, das principais coletivamente. Acho que o Flamengo é um time que tem e demonstra essa evolução, está andando para frente. Só que acho, por exemplo, que o Flamengo, e falei isso, o empate contra o Bragantino para mim não foi surpresa, porque esse empate poderia ter saído contra o Goiás, poderia ter saído contra o Vasco, Poderia ter, ter, ter saído até contra o esporte, porque foram ali 10 minutos onde os gols foram feitos e tal, mas foi um jogo amarrado. Então, assim, não é uma questão de, de ser domenequista ou antidomenequista, assim cara, é uma questão de, de avaliar. A gente fala aqui os episódios, nos tweets e na, nas matérias, jogo a jogo, e do que está acontecendo. Acho que o Flamengo é um time é, cada vez mais competitivo, acima de tudo, o que é importante, uma coisa que eu também procurei desconstruir, da questão do, do comparativo do ano passado e do, do rendimento, acho que o Brasil, de modo geral, ao longo dos anos, teve muito mais campeões por serem competitivos do que por serem encantadores. E Acho que você ser competitivo já é uma grande qualidade, uma grande virtude. E também acho que assim é, acho que a gente vem de uma sequência onde o Flamengo passou muito bem, mas qualquer avaliação positiva ou negativa deve ser ponderado por conta dos desfalques, da, da, da falta de tempo para treinar, de tudo mais. entendeu Não adianta a gente falar de quarta para domingo, quando as coisas não vão bem, que não foi demérito porque não teve tempo para treinar, e de quarta para quinta, quando as coisas vão bem, foi todos os méritos mas também não, não teve tempo para treinar. Acho que o Flamengo é um time como falei no primeiro comentário, cada, que cada vez mais tem uma cara, cada vez mais tem ali um formato, que eu acho que isso é importante, que ele mesmo admite, muitas vezes ele é, no começo ele não encontrou, acho que ele está tá encontrando, acima de tudo, um equilíbrio entre as convicções de futebol dele e o que o elenco pode entregar a ele, que eu acho que isso é muito importante, que no início ele queria meio que é, colocar muito o que ele pensava de futebol, mesmo sendo mesmo o elenco não tendo essas características, mas o Flamengo, assim, é, Hoje é um time competitivo, não tenho a menor dúvida de que vai brigar por tudo e de que ele tá evoluindo com o trabalho dele. Tem uma sequência. Sabe? importantíssima agora. Acho que essa, acho que essa sequência dos três jogos agora contra os três adversários diretos vai ser importantíssima, Mas sem dúvidas ele é, é um técnico que tem, tem, tem é, melhorado no trabalho dele, tem evoluído e vamos ver, vamos ver agora com a, com a sequência de jogos agora tipo assim nenhuma crítica antes foi pessoal nem nem um elogio agora é pessoal a gente teve jogos lá atrás onde a gente elogiou empate contra o Grêmio por exemplo a gente elogiou bastante aqui que viu algumas evoluções algumas outras outras exibições, o do jogo contra o Bahia obviamente o jogo contra o Fluminense foi muito elogiado aqui assim como outras partidas vão ser criticadas assim então, não é uma questão pessoal e nunca vai ser isso que as pessoas não entendem eles não entendem que a gente está aqui para fazer nosso trabalho eles querem... Cada, cada o, vez mais a, a gente vive uma era da conveniência. A pessoa quer escutar o que ela quer escutar, não o que a gente pensa. Por exemplo, pós-jogo do, do Del Valle, todo mundo queria xingar o cara. Entendeu? Então, assim, vamos ter um equilíbrio, mas sendo... É, Para definir o comentário, o time está melhorando
1: e está competitivo. Isso que é o mais importante. É, até o que eu acho bacana, cara, o que eu acho que é a coisa que eu acho mais legal, assim, de trabalhar com isso, de ter a, a oportunidade de falar com o torcedor, a gente recebe várias mensagens. Vocês que são setoristas, então recebem muito mais. É, é a brincadeira quando é sadia, né? A maioria das vezes é, são poucos os bobos que ainda existem e vão existir para sempre. Mas é a brincadeira, é ter uma opinião divergente, é você comentar. E aí é para o pessoal que está do outro lado entender que a gente tem o lado é, da resenha e vai ter, mas a gente tem o lado profissional pautado por isso. A gente é pautado pelo nosso lado profissional. E quando a gente vem aqui falar... É, ah, pô, é isso, é aquilo... Positivamente ou negativamente... É em cima do que está acontecendo dentro de campo... Ou o que está acontecendo fora de campo... não é o, Nunca vai ser em cima do pessoal... De nada... E assim... É, exemplo recente... É, depois da vitória contra o Sport... Se eu não me engano... É, a gente ainda pontuou... Que o Fred não vai me deixar mentir... Da, da questão ainda do jogo contra o Goiás... Que o Domi é, fez uma substituição só... A gente sabia do, do jogo... Né, que estava vindo pela frente a sequência jogadores cansados, fugiu contra o Bragantino e tudo mais, é, por que deixou o Michael 90 minutos? E hoje a gente está aqui falando bem. Então, o mais legal de tudo é a gente ter essa liberdade para fazer análise, ter essa troca bacana aí com o torcedor e criticar quando tiver que criticar e elogiar quando tiver que elogiar. Isso aí não vai mudar. Ouve quem quiser escutar aqui a nossa análise a gente fica muito feliz que a audiência está sempre muito bacana. Fred Uber pegando esse pacotão todo do Domi na pergunta e na, na cornetada dos meus canários favoritos, a gente está numa sequência de nove jogos do Flamengo de invencibilidade, são sete vitórias e dois empates. A última derrota, para quem não se lembra, é lá aquele 5x0, aquele sapeca meu boi lá contra o Delvare, que parecia que tudo estava acabado, viu muita gente em depressão. Desde lá não teve derrotas, o Flamengo teve esses nove jogos. E aí, essa sequência que o Caí tanto falou, é dela que eu quero que você dê o seu comentário, faça a sua análise. O Flamengo tem a sequência que é a seguinte: eu vou passar aqui a data e o jogo e a competição. Dia 21 de outubro, é Flamengo e Júnior Barranquilla agora no meio da semana pela Libertadores. O Flamengo já está classificado e esse jogo cumpre tabela, mas tem que ser primeiro do grupo para ter vantagens, pegar o corte 2 no próximo, próximo cruzamento. A gente estava tudo nessa conversa aqui antes da gravação começar. Dia 25, ainda em outubro, pega o Internacional no Beira Rio, pelo brasileiro. Dia 28, na outra semana, começa o confronto da Copa do Brasil da, é, contra o Atlético Paranaense. Dia 1 de novembro, Flamengo e São Paulo. Dia 4, o jogo da volta contra o Atlético Paranaense. Dia 7 de novembro, Atlético Mineiro e Flamengo, fechando essa loucura que vai ser só jogo pedreira, só competição pedreira. E aí, depois desse dia 7, o Flamengo finalmente tem uma semana aí de trabalho para enfrentar o Atlético Goianiense no dia 14. Aquele Atlético Goianiense que deu três, né? que não foi nada legal de enfrentar em um certo momento. Para pegar essa, essa batalha que vai ter com o Libertadores, com a Copa do Brasil... Com o campeonato brasileiro, a pergunta da uma galera aqui, tá? Uma galera mesmo é o que fazer nesse primeiro jogo dessa sequência que a gente falou logo contra o Júnior? É poupar todo mundo? É botar o pré-mirim? É fazer o que aí para essa partida? Já pensando que o Flamengo tá na próxima fase, mas também tem que tomar cuidado para ser o primeiro do grupo para ter essas vantagens, Fred.
2: Bom, uma das coisas que eu achei mais legal desse período dessa maratona aí que você falou desse período de vencibilidade. Ou também um pouco do que o Caio falou de o um time que ganhou mais casco, né? ficou mais competitivo, é, não perde e, principalmente, ganhou, ganhou muitas peças que foram inesperadas, como a gente falou do Natan, jogadores que a gente está e Hugo, que a gente imagina até, até que possam ser titulares hoje em dia. É, eu acho que para esse jogo com, com o Júnior Barranquilla, o Domi já avisou que vai mudar praticamente tudo, é, não só pelo, pelo time já estar tá classificado e depender só de um, de um empate para ficar em primeiro. É, mas pela chance dele ter uma semana ele poder dar mais sessões de treino nessa semana aumentar a carga de treino que ele não, há muito tempo que não pode acho que tem um sentido é um jogo eu, eu vejo muita gente comentando falando desse jogo como se fosse mais uma tá? acho que é realmente importante mas é uma, um risco que ele tem que eu acho que ele tem que correr também tem que mesclar tem que usar por exemplo aí eu ver fazer avaliações de ver com com o departamento médio, por exemplo, tem o um Bruno Henrique que está suspenso contra o, Atlético, contra o Internacional, que pode, que pode reforçar, pode continuar no time, enfim, montar, dá para montar um time forte jogando em casa contra o, o Júnior Barranquilla, que tem chances remotas de classificação, é, acho que tem, tem sentido, tem, tem lógica, ele, ele, ele fazer essa, essa poupar boa parte de titulares para essa sequência aí, que vai, e que o Flamengo, for bem, vai se, se for muito bem, vai sair dessa sequência aí como líder, quem sabe, com, com um pouquinho de uma gordurinha, quem sabe aí na, na frente, mas vai ser a sequência do campeonato. Mas imagina no final, no, no segundo turno, essa sequência, como é que não vai ser?
1: Santo Deus, não, não, o negócio vai ser uma loucura. Ô, ô Caê,
2: deixa eu te perguntar aqui rapidinho, essa
1: curtinha aí, pra gente já chegar na nossa parte final. É, a gente fala muito que o Atlético Mineiro, inclusive, a gente o que tá que aqui, desses... fala menos, né? Não, não, mas é porque hoje está bom, porque hoje o episódio, se a gente deixar pelo que a gente está hoje de conteúdo, do que o Flamengo deu pra gente, a gente está dando aqui para o nosso torcedor, a gente teria muita coisa para falar. Mas é, é, a minha pergunta é em cima das competições. A gente fala, a gente está gravando isso aqui no momento que o Galo ainda vai jogar na rodada, então o Galo pode chegar a 34 pontos junto com o Atlético, é, perdão, junto com o Internacional e junto com o Flamengo. Mas essa coisa de focar numa competição, né? O Flamengo, nessa jornada, e tem a Libertadores pelo caminho. Tem o brasileiro contra Inter, São Paulo e Galo. E tem a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. É focar, talvez, no brasileiro por ser os adversários mais complicados, teoricamente? Tem que dividir, realmente, durante todo esse período aí, de todas as competições? Como equilibrar, é, é, o Torcedor, eu ouvi muita gente falar, não, tem que jogar contra o Inter, tem que jogar contra o Galo. Mas se perder a Copa do Brasil, vai falar. Então, como é que o Domi trabalha esse momento aí para sair bem dessa, dessa loucura que é o calendário brasileiro? Acho que o Dom já está
0: acostumado com essa gestão de elenco meio que na marra por tudo que aconteceu recentemente, ele já sabe que ele tem muito mais peças do que do que 11, 12, 13 jogadores, ele tem muitas opções. Eu particularmente concordo que se você tem que ir com o que tem de melhor contra os três adversários do Brasileirão, é, primeiro porque esse jogo do Júnior aí vale muito pouco, assim, é o lance da liderança geral na competição, mas enfim, ano passado também o Flamengo acabou Decidindo contra Emelec, contra a Grêmio em casa, por exemplo, mesmo sem ter é, uma campanha bem pior do que a desse ano, tinha, é, classificou com 10 pontos, hoje já tem 12. Então acho que é, se for para escolher o um jogo para descansar, a maioria das pessoas tem que ser, dos atletas, tem que ser mesmo contra o Júnior. É, e os jogos contra o Atlético, pelo que o Atlético tem apresentado recentemente também, Atlético Paranaense, acho que o Flamengo tem condição de, de avançar tranquilamente sem precisar se desgastar com força máxima, então acho que dá para dá fazer um bem bolado nesses dois jogos aí e conseguir avançar com certa tranquilidade, pelo que o Atlético não tem apresentado. Claro que na arena lá é sempre complicado, mata-mata você não pode dar tá mole de depois ter que correr atrás, enfim. Mas acho que o Atlético está longe de ser um adversário à altura do Flamengo, como foi ano passado, por exemplo, quando, quando eliminou o Flamengo. Mas eu queria falar um pouco do brasileiro, é, que cada vez mais a gente está ficando... Está ficando mais claro a diferença desses três para o resto. Assim. É, o São Paulo tá chegando ali, mas oscila bastante ainda, mas é esses três, principalmente para o resto. Só que eu acho ainda que o Flamengo é o time que menos dá, dá brecha para perder pontos, até menos do que Galo e, e Inter. Só que é, o nível é muito baixo do campeonato esse ano. Acho que cada, é, tá cada vez mais claro aí de que a disputa tá, tá, tá tão polarizada. Então, acho que não só pela questão da tabela, de ultrapassar ou não, mas você. É jogar a pressão, jogar a resposta para o outro lado e demonstrar força nos confrontos diretos. Acho que é importante é, nesse sentido, um campeonato onde esses três times têm, têm é, vacilado muito pouco, você você fazer o teu papel no confronto direto, demonstrar força e jogar essa pressão para cima deles, acho que é importante. Então, acho que tem que, ser, tem que focar mesmo nesses três compromissos aí. Dois deles fora de casa, sempre bom pontuar. Então, acho que isso tem que ser também valorizado e entender que é, Inter e Galo fora de casa, são jogos para você mostrar força e para você é, assumir uma ponta da, da tabela ali, então, acho que se for para fazer um planejamento, até porque são jogos em finais de semana, é, os três, é, é, fim de semana, fim de semana e fim de semana, eu me planejaria para estar tá com
1: o melhor time possível contra Inter, São Paulo e Atlético Mineiro. Você então em casa se prepare para os seus três próximos fins de semana, já prepara a carne, a sua gelada, porque promete, hein? promete contra o Internacional do Beira Rio, contra o São Paulo no Maracanã e contra o Atlético Mineiro no Mineirão, fechamos assim o nosso episódio 93, tá chegando sem, hein? tá chegando sem eu quero ver o que, que vem, eu não vou fazer nada, eu quero surpresas no episódio 100, tá, Caí. Você hum. trabalha aí para surpresas, pra surpresas, por favor. É um A Dilma, sub... tá é Dilma já
0: tá em ação. É
1: isso que eu gosto. A já está em ação. É isso que eu
0: gosto. Pelo menos prometeu, né?
1: Ah, meu vamos ver, vamos ver. E sabe eu... o que eu vou prometer? Agora já prometeu, eu falei, não vem não. Sabe o que eu vou prometer? Tem que ser pesado. Tem que ser pesado, não vem com, com, com miserinha no episódio número 100, não. E hoje, Caê, okay, você percebeu que eu falei pouco durante o jogo? Mesmo com um jogo brilhante, eu falei pouco do Everton Ribeiro? Você percebeu isso? Percebi, percebi, me chamou a atenção. <risos> eu, tô, eu tô vendo aí a sua, a sua empolgação nesse momento. Mas tem uma explicação. E a explicação é muito bacana, porque a gente gravou hoje um episódio muito especial com o Everton Ribeiro. A gente estava um tempo aí para conseguir a resenha com o Everton. E aí veio no momento espetacular dele que está vindo de seleção brasileira, desse 5x1 do Flamengo. E aí a gente prepara a quinta-feira, reserve a sua quinta-feira, a próxima quinta-feira. Você lembra da data que é quinta-feira, o Fred Uber você sabe? 20, Eu perdi 22 de outubro. 22 muito de outubro, muito obrigado, Caê. Dia 22 de outubro, então, quinta-feira, estará aí no seu agregador preferido ou aí no, na página de podcast do GE. Um papo bem bacana que a gente teve com o Everton Ribeiro. A gente fica muito feliz por poder estar recebendo os jogadores. Já fizemos com o Rodrigo Caio, fizemos aqui com o Michael. E, inclusive, o pessoal falou que quando a gente fez, foi que o Flamengo deu uma rateada. Mas um, para de secar também, que você está aí do outro lado. então Rodrigues fica...
0: Tentou me deixar na, na saia justa, mas eu não afinei. Fique não, muito claro você não afinou. O posicionamento, você não posicionamento não,
1: que tem o um respaldo de Júlio César, que não é qualquer respaldo. É, não afinou. Foi não um ótimo papo aí. Mas não, teve, não tem jeito, né? É muito bom. É, então, para você que é time Everton Ribeiro, junto comigo, você escute na quinta-feira e você, obviamente, que é torcedor do Flamengo, tá sempre com a gente. É um prazer. Quinta-feira, então, a gente tem um encontro marcado. Obrigado, Fred. Tamo junto aí pela resenha de hoje. Muito bom o episódio. Alto nível. Estamos evoluindo juntos com o Domenech <risos> Torren. Junto com o Catalão. A gente evoluiu aqui do lado de cá também. Obrigado, Fred, pela sua companhia. Trabalhe para o episódio 100.
2: Tamo junto e tamo aí. Sem rodízio, vamos lá. Sem rodízio. boa Bota, que bom, eu
1: estava com saudade de verdade. Parece que não. Parece que eu ia falar aquele só que não no final, mas não é mentira. Por mais que possa parecer, não é mentira. Um abraço para você, te espero aí. Quinta-feira a gente já está junto, mas também na semana que vem.
0: É um prazer, vai ser legal. Foi, foi super legal a conversa com o Ribeiro, só para não deixar passar aqui o lance do gramado do Maracanã. Que a gente oh, pode falar. Cara, muito bem. Só para dar uma pincelada muito rápido. O gramado do, do Corinthians, ele é referência, ele é o mais elogiado pelos jogadores do Flamengo há muito tempo. Eu conversei com o Felipe Luiz sobre isso, ele que é, ele é o cara que tem mais experiência nisso de gramado, pela Europa e tudo mais, e por toda preocupação que ele tem com essa parte técnica, ele fala que é realmente o melhor do Brasil, o tapete, é, ele jogou lá pela seleção, jogou lá pelo Flamengo e tudo mais, e tem a questão do Maracanã que está sendo muito criticado, realmente está muito aquém, principalmente se comparar com o melhor do Brasil, mas nós até trouxemos no sábado, não foi, Fred? Uma matéria, sábado ou na sexta-feira, de que o Flamengo, pelo menos, deu uma trégua nessa briga por entender que o que é possível de ser feito está sendo feito. Não que o Flamengo ache que está ok, que está nem aceitável, ainda está, está longe do que o time precisa para desempenhar o futebol que técnico que ele desempenha, mas o Flamengo entende que o que dá para ser feito no cenário atual de jogos em sequência foi feito, o um engenheiro Doninho do Urubu assumiu a responsa lá. Então o Flamengo está dando tempo ao tempo, acredita que está melhorando. É, me falaram que já melhorou mais de 50% em relação ao que era é, no início do campeonato. A gente vê como é que era mesmo é, um pasto ali, como é que era muito ruim. Então só para pontuar Deus. isso aí, que realmente está é, longe do ideal, mas o Flamengo deu essa trégua por entender também que não vai dar para fazer mágica e o que pode ser feito está sendo feito. E é isso. Voltaremos aí na quinta-feira com o Alberto Ribeiro. Semana que vem já está com 95, 96. Daqui a pouco em novembro já é o episódio número 100. E vamos falando.
1: Que bacana, cara. Que bacana, então, que o gramado do Maracanã evoluiu. Vamos evoluir todo mundo com o É isso. Vamos evoluir todo mundo. Que era, estava um pasto mesmo. Vamos, vamos aqui passar a mão na cabeça do gramado do Maracanã, se é que isso existe. Mas realmente não estava boa coisa, não. O que melhore o Internacional lá no Beira Rio também é um gramado muito elogiado, por exemplo. Então, que o Flamengo tem um gramado igual o do Beira-Rio, que o Inter joga. O Mineirão também não é um gramado tão criticado, pelo menos na minha cabeça não lembro do, do gramado do Mineirão ser tão criticado como o Maracanã. E é lamentável, independente de qual gramado é bom no Brasil, é lamentável que o Maracanã tenha um gramado que tem e tomara que realmente as coisas andem aí nesse assunto. Muito bem lembrado pelo Kaique aqui no final. Obrigado demais, viu, pela sua companhia. Ficou com a gente até uma hora de resenha, falando, hein? Santa Madelona, vamos beber uma, um litro d'água aqui depois do nosso episódio 9-3 e, e espero você então na quinta a nossa resenha com Everton Ribeiro e também na semana que vem, depois desse jogaço que o Flamengo já vai ter jogado na Libertadores com o Júnior e depois desse jogaço com o Internacional, claro, e a gente promete aqui um episódio especial, tal qual o jogo no Beira Rio. Obrigado Maurício Mota, nosso editor, diretor, produtor coordenador e você que ficou ligado com a gente até agora. Voltamos a qualquer momento um abraço, tamo junto